0: Abschnitt 68 von Anna Karenina von Lev Nikolajewitsch Tolstoi Übersetzt von Hermann Rühl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünfter Teil 14 Lewin war nun fast drei Monate verheiratet. Er war glücklich, aber in ganz anderer Weise, als er es erwartet hatte. Auf Schritt und Tritt begegnete ihm bald eine Enttäuschung gegenüber seinen früheren Träumereien, bald ein neues, unerwartetes Entzücken. Er war glücklich, aber nachdem er jetzt in das Eheleben eingetreten war, sah er in all und jeder Hinsicht, wie ganz anders es beschaffen war, als er es sich vorgestellt hatte. Er hatte fortwährend die Empfindung, wie jemand, der sich von Weitem an dem Anblick eines sanft und glücklich dahinfahrenden Kahnes ergötzt hat, nun selbst in diesen Kahn eingestiegen ist. Da sieht er denn, dass es keineswegs genügt, still und ohne zu schaukeln dazusitzen, sondern dass er auch den Umständen gemäß selbst handeln muss, dass er keinen Augenblick des Zieles seiner Fahrt uneingedenk sein darf, Und daß sich unter seinen Füßen Wasser befindet und daß er rudern muß und daß das ungewohnten Händen weh tut und daß das zwar sehr leicht anzusehen, aber wenn es auch sehr viel Freude macht, doch recht schwer zu tun ist. Oft wenn er als Junggeselle auf das Eheleben anderer Leute hingeblickt hatte, auf die kleinlichen Sorgen, die Streitigkeiten, die Eifersüchteleien, dann hatte er im Stillen nur geringschätzig gelächelt. in seinem eigenen künftigen Eheleben konnte seiner festen Überzeugung nach nichts derartiges vorkommen. Ja, er war der Meinung gewesen, auch die gesamten äußeren Formen des Ehelebens würden bei ihm mit Notwendigkeit in allen Stücken ganz anders sein. Und stattdessen gestaltete sich nun sein eigenes Zusammenleben mit seiner Frau zu seiner Überraschung, ganz und gar nicht in irgendwelcher besonderen Weise. Im Gegenteil, sein ganzes Eheleben setzte sich aus denselben nichtigen Kleinigkeiten zusammen, die er früher so gering geschätzt hatte, die aber jetzt, ganz gegen seinen Willen, eine außerordentliche unbestreitbare Bedeutung erlangt hatten. Und Levin sah, dass die richtige Erledigung aller dieser Kleinigkeiten durchaus nicht so leicht war, wie er sich das gedacht hatte. Obgleich er gemeint hatte, die zutreffendsten Begriffe vom Eheleben zu haben, hatte er sich, wie alle Männer, die Vorstellung gemacht, dieses bestehe lediglich darin, dass man sich dem Genusse seiner Liebe hingebe, den nichts beeinträchtigen dürfe und von dem man sich durch kleinliche Sorgen nicht dürfe ablenken lassen. Er würde, so hatte er sich das ausgemalt, zuerst seine Arbeit verrichten und sich dann in den Armen der Liebe davon erholen. Seine Gattin aber würde nur die eine Aufgabe haben, sich lieben zu lassen. Aber wie alle Männer hatte er vergessen, dass auch sie werde arbeiten müssen. Und er war ganz erstaunt, dass sie, diese poetische, reizende Kitty, gleich in den ersten Wochen, ja gleich in den ersten Tagen ihres Ehelebens es fertig brachte, an Tischtücher, an Möbel, an Matratzen für die fremden Stuben, an ein Präsentierbrett, an den Koch, an das Mittagessen und ähnliche Dinge zu denken und all so etwas zu überlegen und zu besorgen. Schon als er noch Bräutigam war, hatte ihn die Bestimmtheit überrascht, mit der sie eine Reise ins Ausland ablehnte und sich dafür aussprach, gleich nach dem Gute überzusiedeln, als wüsste sie schon Bescheid, was nötig sei. Wie hatte sie nur außer an ihre Liebe auch noch an andere Dinge denken können? Das hatte ihn damals gekränkt, und auch jetzt verletzte sie ihn manchmal durch ihre kleinlichen Sorgen und Geschäfte. Aber er sah, dass ihr das ein Herzensbedürfnis war. Und obwohl er nicht recht verstand, wozu diese eifrige Tätigkeit nötig und nütze sei und sich darüber lustig machte, so konnte er doch, da er seine Frau liebte, nicht umhin auf ihre Tätigkeit mit Freude und Bewunderung zu blicken. Er machte sich darüber lustig, wie eifrig sie die aus Moskau mitgebrachten Möbel aufstellte, wie sie ihr Zimmer und das seinige neu einrichtete, wie sie die Gardinen aufhängte, wie sie die künftigen Fremdenzimmer und das Zimmer für Dolly zurechtmachte, wie sie für ihre Kammerjungfer eine Stube ausstattete, wie sie dem alten Koch Anweisungen für das Mittagessen gab und wie sie sich in längere Auseinandersetzungen mit Agafja Michailowna einließ, der sie die Verwaltung der Vorratskammer abnehmen wollte. Er sah, dass der alte Koch lächelte und sie mit Wohlgefallen betrachtete, während er ihre ungeschickten, unmöglichen Befehle anhörte. Er sah, dass Agafja Michailowna über die neuen Anordnungen der jungen Herrin wegen der Vorratskammer bedenklich und freundlich den Kopf schüttelte. Er sah, dass Kitty ganz allerliebst war, wenn sie lachend und weinend zu ihm kam, um sich darüber zu beklagen, dass die Kammerjungfer Mascha immer noch gewohnt sei, sie als das junge Fräulein zu betrachten und ihr daher niemand recht folgen wolle. All das schien ihm so lieb und nett, aber doch wunderlich, und er meinte, dass es ohne diese materiellen Dinge schöner sein würde. Er konnte ihr nicht recht nachfühlen, was sie bei dieser Veränderung ihrer Lebensstellung empfand, dass sie früher zu Hause manchmal Appetit auf Kohl mit Quars oder auf Konfekt gehabt hatte und sich weder das eine noch das andere hatte beschaffen können, jetzt aber in der Lage war, sich Konfekt haufenweise zu kaufen und Geld auszugeben, so viel sie wollte, und sich Pasteten und was sie sonst nur von Speisen wünschte, machen zu lassen. Sie dachte jetzt mit lebhafter Freude an die bevorstehende Ankunft Dollys mit den Kindern. Namentlich, weil sie jedem der Kinder seine Lieblingssorte Kuchen backen lassen wollte und weil sie hoffte, Dolly würde ihre ganze neue Hauseinrichtung bewundern. Sie wußte selbst nicht, woher es kam und wozu es nötig war, aber die Hauswirtschaft hatte für sie eine unwiderstehliche Anziehungskraft. Da sie instinktiv das Herannahen des Frühlings fühlte und wußte, dass auch garstige Regentage nicht ausbleiben würden, so baute sie ihr Nest, so gut sie es verstand, Und hatte es eilig gleichzeitig zu bauen und zu lernen wie sie es machen müßte kittys geschäftigkeit um solche kleinlichen dinge die zu ljewins idealer vorstellung von dem überirdischen glück der ersten ehezeit in so starkem gegensatze stand war eine der enttäuschungen die er erlebte und zugleich gewährte ihm diese allerliebste geschäftigkeit deren sinn und zweck er nicht begriff die er aber nicht umhin konnte, mit herzlichem Vergnügen zu beobachten, eine neue entzückende Freude. Eine andere Enttäuschung und Freude waren die Streitigkeiten. Lewin hatte sich nie vorstellen können, dass zwischen ihm und seiner Frau ein anderer Ton des Verkehrs als ein durchaus zärtlicher, achtungsvoller, liebevoller möglich sei, und nun hatten sie sich gleich in den ersten Tagen so arg gezankt, Daß sie ihm gesagt hatte er liebe sie nicht er liebe nur sich allein und unter verzweifeltem händeringen in tränen ausgebrochen war dieser erste streit war daher entstanden daß ljewin nach dem neuen vorwerk geritten und eine halbe stunde länger vom hause weggeblieben war er hatte heimwärts einen nähern weg reiten wollen und sich dabei verirrt auf dem heimwege dachte er nur an sie an ihre liebe an sein glück und je näher er seinem hause kam Umso heißer wurde seine zärtliche Sehnsucht nach ihr. Er stürmte zu ihr ins Zimmer mit ebenso feuriger, ja, mit noch feurigerer Empfindung als damals, da er in das Scherbatskische Haus gekommen war, um ihr einen Antrag zu machen. Und ganz unerwartet begegnete er einer finsteren Miene, wie er sie noch nie an ihr gesehen hatte. Er wollte sie küssen, aber sie stieß ihn zurück. »Was hast du?« »Du bist ja sehr vergnügt.« begann sie, indem sie sich Mühe gab, in ruhigem, bitterem Tone zu sprechen. Aber kaum hatte sie den Mund geöffnet, als auch die Worte wie ein gehemmter Strom hervorbrachen. Vorwürfe sinnloser Eifersucht und all die törichten Gedanken, von denen sie diese halbe Stunde lang gepeinigt worden war, während sie ohne sich zu rühren am Fenster gesessen hatte. Erst jetzt verstand er zum ersten Male klar, was er damals noch nicht verstanden hatte, als er sie nach der Trauung aus der Kirche führte. Er verstand, dass sie ihm nicht nur nahe stand, sondern daß er jetzt nicht mehr wußte, wo sie aufhörte und er anfing. Er erkannte dies an dem schmerzlichen Gefühl, das er in diesem Augenblick empfand, einem Gefühl, als ob er in zwei Teile geteilt würde. Im ersten Augenblick fühlte er sich gekränkt, aber in der gleichen Sekunde fühlte er auch, dass sie ihn gar nicht kränken könne, da sie und er dieselbe Person seien. Er hatte im ersten Augenblick eine Empfindung, wie wenn jemand plötzlich von hinten einen heftigen Stoß erhält, sich zornig und rachbegierig umdreht, um den Schuldigen zu entdecken und sich nun überzeugt, dass er sich selbst unversehens gestoßen hat, dass er auf niemand zornig zu sein Anlass hat und den Schmerz eben ertragen und nach Möglichkeit lindern muß. In späteren Jahren empfand er all das nie wieder mit solcher Stärke, aber dieses erste Mal war der Schmerz so heftig, dass Lewin lange Zeit seine Fassung nicht wiedergewinnen konnte. Ein natürliches Gefühl verlangte von ihm, dass er sich rechtfertige und ihr er ihr Unrecht nachweise, aber er sagte sich, wenn er das täte, so würde er sie dadurch nur noch mehr reizen und den Riss, der die Ursache des ganzen Kummers war, nur noch vergrößern. Ein Gefühl, das ihm durch die Gewohnheit geläufig war, trieb ihn, die Schuld von sich abzuweisen und ihr zuzuschieben. Aber ein anderes Gefühl, stärker als jenes, riet ihm, den eingetretenen Riss schnell, so schnell wie nur möglich wieder auszubessern und ihm keine Zeit zu lassen, sich noch zu erweitern. Eine so ungerechte Beschuldigung auf sich sitzen zu lassen, war ja schmerzlich, aber Kitty durch eine Rechtfertigung wehzutun, das war noch schlimmer. Wie jemand, der im Halbschlaf einen quälenden Schmerz fühlt, so wollte er das, was den Schmerz verursachte, von sich losreißen und wegschleudern und merkte, zur Besinnung kommend, daß das, was den Schmerz verursachte, ein Teil seines eigenen Selbst war. Die Aufgabe konnte nur darin bestehen, dem Kranken teile beim Überstehen des Schmerzes behilflich zu sein und er bemühte sich, dies zu tun. Sie versöhnten sich. Kitty, die ihre schuld eingesehen hatte wenn sie sie auch nicht zugestand wurde noch zärtlicher gegen ihn und beide empfanden ihr liebesglück doppelt aber das verhinderte nicht daß sich derartige zusammenstöße wiederholten und sogar recht oft und bei den unerwartetsten und nichtigsten anlässen diese zusammenstöße kamen oft daher daß sie beiderseits noch nicht wußten was dem andern herzenssache war oft aber auch daher, dass sie beide in dieser ersten Zeit häufig schlechter Laune waren. War der eine von ihnen gut gelaunt und der andere schlecht gelaunt, so wurde der Friede nicht gestört. Aber wenn zufällig beide missgestimmt waren, so gingen Zusammenstöße aus so unbegreiflich nichtigen Ursachen hervor, dass sie sich nachher gar nicht mehr erinnern konnten, warum sie eigentlich miteinander gestritten hatten. Freilich war andererseits, wenn sich beide in guter Stimmung befanden, ihre Freude am Leben auch wieder doppelt. Aber doch war diese erste Zeit für sie beide recht schwer. Während der ganzen ersten Zeit machte sich eine Art von Spannung lebhaft fühlbar, als ob die Kette, durch die sie verknüpft waren, bald nach der einen, bald nach der anderen Seite gezogen würde. Überhaupt war dieser Honigmond, das heißt der erste Monat nach der Hochzeit, von dem aufgrund der überlieferten Anschauung Lewin so viel erwartet hatte, keineswegs honigsüß, sondern er blieb in der Erinnerung der beiden Gatten als die schwerste, beschämendste Zeit ihres Lebens haften. Beide bemühten sich in gleicher Weise im späteren Leben all die häßlichen, beschämenden Vorfälle dieser krankhaften Zeitspanne, in der sie beide sich selten in normaler Stimmung befunden hatten, und selten sie selbst gewesen waren, aus ihrem Gedächtnisse auszulöschen. Erst im dritten Monat ihrer Ehe, nach ihrer Rückkehr aus Moskau, wohin sie zu einmonatigem Aufenthalt gereist waren, gestaltete sich ihr Leben gleichmäßiger. 15. Sie waren eben erst aus Moskau zurückgekommen und freuten sich der Stille und Einsamkeit auf dem Gute, Er saß in seinem Arbeitszimmer am Schreibtisch und schrieb. Sie ihrerseits saß in jenem dunkellila Kleid, das sie in den ersten Tagen der Ehe getragen und nun einmal wieder angezogen hatte und das ihm besonders denkwürdig und teuer war, auf dem Sofa, jenem altmodischen Ledersofa, das immer schon zur Zeit von Levins Großvater und Vater in diesem Zimmer gestanden hatte und stickte an einer Handarbeit. Er überlegte und schrieb und blieb sich dabei unaufhörlich mit innigem Vergnügen ihrer Gegenwart bewusst. Seine Beschäftigung mit der Gutswirtschaft und mit dem Buche, in dem er die Grundlagen eines neuen Systems der Landwirtschaft vortragen wollte, hatte er nicht aufgegeben. Aber wie ihm früher diese Tätigkeit und diese Ideen kleinlich und nichtig erschienen waren im Vergleich mit der Finsternis, die sich über das ganze Leben ausbreitet, Ebenso unwichtig und kleinlich kamen sie ihm jetzt vor, gegenüber dem hellen Glanze des Glücks, der über das ganze ihm noch bevorstehende Leben ausgegossen lag. Er setzte seine Beschäftigungen fort, aber er fühlte jetzt, dass der Schwerpunkt seiner Neigung nun an einer anderen Stelle lag und dass er infolgedessen für die Sache eine ganz andere, klarere Anschauung gewonnen hatte. Früher hatte er sich gleichsam aus dem Leben in diese Tätigkeit hineingerettet. Früher hatte er die Empfindung gehabt, ohne diese Tätigkeit würde sein Leben gar zu trübe und düster sein. Jetzt dagegen war ihm diese Tätigkeit notwendig, damit sein Leben nicht allzu gleichmäßig hell und glanzvoll sei. Als er wieder zu seinen Papieren gegriffen und das Geschriebene noch einmal durchgelesen hatte, Da hatte er zu seiner Freude gefunden, dass die Sache es wert sei, dass er sich weiter mit ihr beschäftige. Viele seiner früheren Ideen erschienen ihm als überflüssig und zu weitgehend, aber andererseits bemerkte er auch, während er die ganze Sache in seinem Gedächtnis wieder auffrischte, mancherlei Lücken und wurde sich darüber klar, wie diese auszufüllen seien. Er schrieb jetzt ein neues Kapitel. über die Ursachen der ungünstigen Lage der Landwirtschaft in rußland er wies nach daß die Armut in rußland nicht nur von der ungerechten Verteilung des Grundbesitzes und dem falschen Verwaltungssystem herrühre sondern daß dazu in letzter Zeit auch die dem Lande in naturwidriger Weise aufgepfropfte äußerliche Zivilisation beigetragen habe namentlich die verkehrswege die eisenbahnen die eine zentralisation in den städten zur folge hätten das steigen des luxus und infolgedessen zum schaden der landwirtschaft die entwicklung des fabrikwesens des kreditwesens und in notwendigem zusammenhange damit des börsenspiels er war der ansicht daß wenn sich in einem lande der nationale wohlstand in normaler weise entwickelte alle diese neuen erscheinungen erst dann eintreten wenn auf die Landwirtschaft bereits ein erheblicher Teil von Arbeit verwandt sei und die Landwirtschaft in wohlgeordnete oder wenigstens geregelte Verhältnisse gelangt sei. Dass der Reichtum eines Landes gleichmäßig anwachsen müsse und namentlich so, dass andere Erwerbszweige die Landwirtschaft nicht überflügelten, dass die Verkehrswege mit dem jeweiligen Zustand der Landwirtschaft in Übereinstimmung gehalten werden müssten und das bei unserer nicht normalen Ausnutzung des Bodens, die nicht durch ein ökonomisches, sondern durch das politische Bedürfnis hervorgerufenen Eisenbahnen verfrüht seien, und statt, wie man es erwartet habe, die Landwirtschaft zu heben, sie überflügelt und durch Förderung der Entwicklung des Fabrik- und Kreditwesens zum Stillstand gebracht hätten, und das ebenso wie die einseitige und vorzeitige Entwicklung eines Organs bei einem lebenden Wesen der allgemeinen Entwicklung hinderlich sein würde, so auch bei der allgemeinen Entwicklung des Wohlstandes in Russland das Kreditwesen, die Verkehrswege, die Steigerung der Fabriktätigkeit, Dinge, die in Europa, weil dort zeitgemäß unzweifelhaft notwendig seien, bei uns nur Schaden angerichtet hätten, da dadurch die wichtigste Tagesfrage, die Reform der Landwirtschaft, in den Hintergrund gedrängt worden sei. Während er an seinem Buche schrieb, dachte sie daran, mit welch einer gezwungenen Höflichkeit sich ihr Mann gegen den jungen Fürsten Czarski benommen habe, der ihr am Tage vor der Abreise in recht taktloser Weise den Hof gemacht hatte. »Er ist ja eifersüchtig«, dachte sie. »Mein Gott, wie allerliebst und wie dumm er ist! Eifersüchtig um meinetwillen!« Wenn er wüsste, dass mir alle diese Leute genauso gleichgültig sind wie unser Koch Peter, dachte sie, indem sie mit einem ihr selbst seltsam vorkommenden Eigentumsgefühl nach seinem Hinterkopf und seinem roten Halse blickte. Obwohl es mir leid tut, ihn von seiner Tätigkeit abzulenken, aber mit der hat es ja auch keine Eile, so möchte ich doch gar zu gern sein Gesicht sehen. Ob er es wohl fühlt, dass ich zu ihm hinschaue?« »Ich will, dass er sich umdreht.« »Ich will es.« »Nun, also!« Und sie öffnete die Augen recht weit in dem Wunsche, dadurch die Wirkung ihres Blickes zu verstärken. »Ja, diese Erwerbszweige ziehen alle Säfte und Kräfte an sich und verleihen dem nationalen Leben einen trügerischen Glanz,« murmelte er vor sich hin, indem er einen Augenblick aufhörte zu schreiben. Dann merkte er, dass Kitty ihn ansah und dabei lächelte. Er sah sich um. »Was gibt es?« fragte er gleichfalls lächelnd und stand auf. »Er hat sich wirklich umgesehen,« dachte sie. »Nichts, ich wollte nur, dass du dich umsehen möchtest,« antwortete sie. Sie blickte ihn dabei an und suchte zu erkennen, ob er darüber ärgerlich sei oder nicht, dass sie ihn gestört hatte. »Ach, wie wohl wir uns doch fühlen, nun wir beide wieder allein sind. Das heißt, ich meine,« »Ich fühle mich wohl«, sagte er und trat zu ihr, sein ganzes Gesicht strahlte von einem glückseligen Lächeln. »Ich fühle mich auch so wohl, ich fahre nirgends mehr hin, am wenigsten nach Moskau.« »Woran hast du denn eben gedacht?« »Ich? Ich?« dachte. »Nein, nein, geh nur und schreib weiter. Lass dich nicht stören«, sagte sie, indem sie die Lippen streng zusammenzog. ich habe jetzt auch zu tun ich muß diese löchelchen ausschneiden siehst du wohl sie nahm die schere und fing an auszuschneiden nein sag mir doch woran du gedacht hast bat er setzte sich zu ihr und verfolgte die kreisförmige bewegung der kleinen schere ach woran ich gedacht habe ich habe an moskau gedacht und an deinen nacken habe ich gedacht »Wodurch habe ich es verdient, dass gerade mir ein solches Glück zugefallen ist? Es ist doch ordentlich unnatürlich, es ist gar zu schön«, sagte er und küßte ihr die Hand. »Ich finde im Gegenteil, je schöner es ist, um so natürlicher ist es.« »Aber da hast du ja ein Zottelchen«, sagte er, behutsam ihren Kopf herumdrehend. »Ein Zottelchen, sieh mal hier. Aber nein, nein.« »Wir wollen uns wieder an unsere Arbeit machen.« Aber die Arbeit wurde trotzdem nicht mehr fortgesetzt, und sie fuhren wie ertappte Sünder auseinander, als Kusma hereinkam, um zu melden, dass der Tee aufgetragen sei. »Ist der Bote schon aus der Stadt zurück?«, fragte ihn Ljewin. »Diesen Augenblick ist er gekommen, er packt gerade die Sachen aus.« »Nun, dann komm nur recht bald,« sagte Kitty zu Ljewin, indem sie aus dem Zimmer ging. »Sonst lese ich die Briefe ohne dich, und dann wollen wir vierhändig spielen.« Als er allein geblieben war, legte er seine Hefte in die neue Mappe, die Kitty für ihn gekauft hatte, und wusch sich die Hände in dem neuen Waschbecken, mit dem neuen eleganten Zubehör. Es waren das lauter Dinge, die mit ihr zusammen hier ihren Einzug gehalten hatten. Ljewin lächelte über die vergnügliche Empfindung, die er dabei hatte, und schüttelte missbilligend über sie den Kopf, Es quälte ihn ein Gefühl, das mit Reue einige Ähnlichkeit hatte. Seine jetzige Lebensweise wies eine Art von beschämender Verweichlichung auf, so etwas Kapaunisches, wie er selbst es zu nennen pflegte. »Das ist nicht die richtige Lebensweise«, dachte er. »Es sind nun schon fast drei Monate vergangen und ich habe so gut wie nichts getan. Heute ist es beinahe das erste Mal gewesen, dass ich mich ernsthaft an die Arbeit gemacht habe.« Und was habe ich geschafft? Kaum, dass ich angefangen hatte, habe ich die Arbeit auch schon wieder liegen lassen. Selbst meine gewohnte Tätigkeit, auch die habe ich fast ganz aufgegeben. In der Wirtschaft gehe und reite ich fast gar nicht mehr umher. Bald, weil es mir zu schwer wird, Kitty zu verlassen und bald, weil ich sehe, dass es ihr ohne mich langweilig ist. Und ich hatte mir gedacht, das Leben vor der Verheiratung, das wäre nur so ein halbes Leben, »Kaum zu rechnen und nach der Verheiratung, da finge erst das wahre Leben an, und nun bin ich fast drei Monate verheiratet und habe noch nie die Zeit so müßig und nutzlos verbracht wie jetzt.« »Nein, so geht das nicht, ich muss wieder anfangen.« »Selbstverständlich, sie ist nicht schuld daran. Ihr kann ich keinen Vorwurf machen. Ich hätte selbst fester sein müssen, hätte meine Unabhängigkeit als Mann besser wahren sollen.« so aber kann es leicht dahin kommen daß ich sowohl mich selbst wie auch sie an dieses leben gewöhne selbstverständlich sie ist nicht schuld daran sagte er zu sich selbst aber nur sehr schwer wird sich ein unzufriedener enthalten das womit er unzufrieden ist einem andern und namentlich dem der ihm am nächsten steht zum vorwurf zu machen und auch bei ljewin bildete sich die unklare vorstellung dass zwar nicht eigentlich Kitty selbst daran schuld sei, schuld sein konnte sie überhaupt an nichts, wohl aber ihre allzu oberflächliche, leichtfertige Erziehung. Dieser dumme Laffe der Czarski! Sie wollte ihn abweisen, das weiß ich sicher, verstand es aber nicht zu machen. Ja, außer für den Haushalt, dieses Interesse besitzt sie wirklich, und für ihre Kleidung und für Handarbeiten hat sie keine ernsthaften Interessen. Sie hat kein interesse für das, was jetzt doch auch ihre eigene Angelegenheit ist, für die Landwirtschaft und die Bauern, kein interesse für die Musik, in der sie doch Tüchtiges leistet, kein interesse für Bücher. Sie tut nichts und fühlt sich dabei vollkommen befriedigt. Ljewin mißbilligte in seinem Innern dieses Verhalten. und hatte noch kein Verständnis dafür, dass sie sich so auf die Zeit gewaltiger Tätigkeit vorbereitete, die für sie eintreten mußte, wenn es ihr obliegen würde, zu gleicher Zeit die Frau ihres Mannes zu sein, das Hauswesen zu leiten und Kinder zu gebären, zu säugen und zu erziehen. Er begriff nicht, dass sie das Instinktiv vorher wußte und sich in der Zeit der Vorbereitung auf diese furchtbare Arbeitsleistung keinen Vorwurf wegen der wenigen Augenblicke der Sorglosigkeit und des Liebesglückes zu machen brauchte, die sie jetzt genoß, während sie sich fröhlich ihr Nest für die Zukunft baute. Ende von Abschnitt 68 Gelesen von Eva K.